0: Laudetur Jezus Kristus
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 24. února.
1: Po zpravodajství z Vatikánu a ze světa vám dnes přinášíme pravidelnou páteční mílí otce Richarda Čemuse.
0: Dnešním pořadem vás provázejí
1: Jana Gruberová a
0: Josef koláček. <třed> zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Benedikt XVI dnes přijal na tradiční audienci členy Dobročinného združení kruh svatého Petra. Jehož kořeny sahají až do roku 1869. Tehdy se v reakci na antiklerikální výpady združili kolem kardinála Jakobínyho mladí lidé z římských, vysoce postavených měšťanských a šlechtických rodin, aby vyjádřili svou podporu papeži. Pius IX jim svěřil péči o římské chudé, jejímž výrazem se po více než jedno století stala takzvaná papežova polévka, tedy jídelny pro chudinu. Združení pořádá každoročně o svátku stolce svatého Petra sbírku v římských farnostech. Jejíž výnos, známý jako obolus svatého Petra, byl dnes předán svatému otci jako příspěvek na jeho charitativní výdaje. Benedikt XVI. ve své promluvě připomněl, že právě liturgické období postu je časem obnovy víry a lásky.
0: Víme, že naše věrnost Evangeliu se poměřuje konkrétní pozornosti k našim blížním a pěčí o ně, zejména o nejslabší a vyděděné. Starost o druhého člověka znamená, že si přejeme jeho dobro v každém ohledu jak po stránce fyzické, tak i morální a duchovní. Ačkoliv se zdá, že současná kultura ztratila smysl pro rozlišování dobra a zla, je třeba stále zdůrazňovat, že dobro existuje a že zvítězí.
1: Zodpovědnost vůči našim blížním tedy rovněž zahrnuje přání, aby se náš bratr otevřel logice dobra, pokračoval Benedikt XVI. Dobročinná služba se tak stává přednostní formou evangelizace.
0: Je zapotřebí sjednotit naše srdce s Kristovým, aby se láskyplná podpora našich bližních proměnila ve vědomé sdílení jejich utrpení a jejich naději. Projeví se tak na jedné straně nekonečné boží milosedenství vůči každému člověku, které září na Kristově tvářím a na druhé straně naše víra. Setkání s bratrem a otevření srdce jeho potřebám jsou příležitostí k dosažení spásy a blaženosti.
1: Řekl dnes svatý otec při audienci členů Římské charitativní asociace Kruh svatého Petra.
0: Vatikán. Svatý Stolec byl tuniským ministrem zahraničních věcí po k účasti na setkání skupiny Přátelé Sýrie, které se dnes konalo v Tunisu, potvrdil vatikánský tiskový mluvčí otec Federico Lombardi. Svatý stolec se rozhovoru účastnil jako pozorovatel a zastupoval ho arcibiskup Michael Louis Fitzgerald, apoštolský Nuncius v Egyptě a zástupce Vatikánu při arabských států. Účast Svatého stolce na jednáních je výrazem solidarity se syrským národem a zájmu o stabilitu v regionu, připomněl otec Lombardi. Představitel Vatikánu v souladu s apelem Svatého Otce při modlitbě Anděl Páně 12. února tohoto roku vyzval syrské autority k ukončení násilí a upřednostňování dialogu a smíru a respektování oprávněných nároků všech složek sírské společnosti. Zástupce Vatikánu rovněž zdůraznil, že minoritní skupiny ve společnosti, včetně křesťanské komunity, mohou nabídnout zásadní příspěvek při budování země, která se vyznačuje jejich dlouhodobým mírovým soužitím.
1: Washington. Evangelikální církve ve Spojených státech podpořili katolický episkopát v jeho konfliktu s Barackem Obamou ohledně povinnosti pojišťovacích firm pokrývat náklady na prostředky vyvolávající časný potrat, sterilizaci a antikoncepci. Nejde o katolickou záležitost, mýbrž o svobodu svědomí. Čteme v listu adresovaném prezidentovi, který podepsalo už více než 2,5 a půl tisíce pastorů. Připomínají zároveň, že protestanté nejsou ze zásady odpůrci antikoncepce. Nebudeme ale tolerovat vměšování vlády do náboženské svobody jakéhokoliv vyznání, píší pastoři. Požadují také vysvětlení v otázce prostředků vyvolávajících časný potrat.
0: Berlín. V německém hlavním městě proběhly pětní slavnosti připomínající oběti pravicového extremismu. Učastnili se jich příbuzní obětí, emigrantské rodiny, političtí představitele, včele s Angelou Merkelovou a také delegace tureckého parlamentu a náboženští reprezentanti. Německý episkopát spolu s radou Evangelické církve v Německu vydá společné prohlášení, ve kterém odsuzují veškeré násilí krajní pravice. Arcibiskup Robert Zolič a evangelický pastor Nikolaus Schneider Něm zdůraznují, že krajně pravicové názory a činy nejsou slučitelné s evangeliem. Protiřečí totiž radikálně křesťanskému přesvědčení, že každý člověk je stvořen k božímu obrazu a podobě. Včera v poledne se v Berlíně zastavil silniční provoz a rozezněly se zvony mnoha kostelů. Také média respektovala minutu ticha. Na oficiální platformě v koncertním sále příbuzní obětí neonacistických teroristů vyzvali ke společnému boji proti nenávisti a násilí. Také kanclerška Merkelová přiznala, že okolnosti zločinu byly příliš dlouho nevyjasněné a ujistila, že udělá všechno proto, aby viníci a jejich komplici byli odhaleni. Během posledních 13 let teroristická skupina, nazvaná Národně socialistické podzemí, zavraždila devět podnikatelů tureckého a řeckého původu a německou policistku. Žetřování kausy údajně komplikuje podezření, že německé tajné služby činnost organizace ignorují.
1: Konec zpráv. Ukaž mi své cesty, hospodine. Takový je název dnešního je otce Richarda Čemuse.
2: Bylo to v Lipsku před deseti lety. Východní Německo tehdy postihla velká voda. Přiblížila se tak blízko saské metropoli, že celou noc bylo slyšet výždět a výždět hasičské vozy. Jako ve dnech Noe, honilo se mi hlavou v bezesné noci. Druhý den, byla neděle, jsem šel do jedné z mála katolických farností na kraji města. Pomši svaté postávali věřící před kostelem v malých hloučcích. V diaspoře se katolíkům, když se sejdou, jakoby nechce se rozejít. Vládla rodiná atmosféra. Ladáka katechetka obcházela jeden hlouček za druhým s otázkou. Mám zítra v hodině náboženství mluvit dětem o biblické potopě? Neviděsila bych už bez tak vystrašené děti ještě víc, kdyby se z Bible dověděli, že potopa byl trest boží za to, že lidé byli zlí? Neptali by se nepak to my jsme také zlí, že na nás Bůh poslal velkou vodu. Nenašel se, kdo by katechet se jí obavy rozmluvil, Tak rozhodla, že biblickou potopu v pondělí vynechá a probere tak říkajíc politicky korektnější téma. Neměl se mi co vyčítat, taky mi hned nic nepřišlo, jaký dodat kuráž jak jsme neschopní číst znamení doby, říkám si ještě po letech. Biblický příběh o potopě přitom sobě nese zásadní sdělení, že Bůh nechce smrt člověka, ale že hledá šance, jak člověku pomoci. Chce člověka udělat schopným partnerství a přátelství s ním. To je smysl velké vody, která nás připraví o vše, na čem lpíme. Jen svobodný člověk je schopen osobního vztahu s Bohem, smlouvy, která jako duha spojuje nebe se zemí. Toto řekl Bůh Nojemovi a jeho synům, čteme v knize Genesis. Uzavírám s vámi smlouvu, kladu do mraků svou duhu a ta bude znamením smlouvy mezi mnou a vámi, Voda už nevzroste k potopy, aby zahubila každé tělo. Proč se přesto potopy a jiné kalamity ale dějí? Jsou odezvou té nejhorší katastrofy, která se už stala a stále děje. Smrt Ježíše Krista a kříži. Ke smlouvě patří vždycky dva. A když jeden ji nedotržuje, strhne do neštěstí i toho druhého. Bůh sám se smlouvou lidem tak zavázal, že se nemohl jen nezúčastněně dívat na to, jaký stále porušují, beznadějně bloudí, sami sobě a sobě navzájem si škodí, ale nechal se z lásky strhnout do skázy. Naznačil to, když se jako jakýkoliv jiný hříšník potopil dovod Jordánu, znamení smrti, sestupu do pekel a zmrtvých stání. Právě tím nám ale zjednal s Bohem Otcem smlouvu novou a věčnou, kterou on sám za nás splnil. Stejné znamení: voda ze smrtonosné, se ve stává znamením života. Kristus vytrpěl jednou smrt za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás smířil s Bohem, říká první list Petrův. A pokračuje. Voda, která tehdy byla před obrazem křtu, i vám nyní přináší spásu. Neže by křest smíval špínu z těla, ale vyprošuje nám u Boha, aby bylo čisté naše svědomí a působí to zmrtvý stání Ježíše Krista. To všechno Kristus bere tedy na sebe, aby nám očistil svědomí. Čisté svědomí je pak průstupné pro Božího ducha, který nás bezpečně vede po stezkách života. Tak jako samotného pána, o kterém krátké evangelium první postní neděle říká, duch vyvedl Ježíše na poušť. Byl na poušti 40 dní a byl pokoušen od satana, žil tam mezi divokými zvířaty a mu sloužili. Když byl Jan křtitel uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a hlásal tam boží evangelium, naplnil se čas, a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte Evangeliu. I my jsme pokoušeni. Paradoxně tím víc, čím blíže jsme ke Kristu. Pády jsou tím hlubší, čím výše člověk vystoupí. Bloudíme a budeme bloudit. Rozhodující je však naše svědomí, kam nikdo nevidí, než my a Bůh. V něj vložme svou naději. Slovy Žalmu 138. Zkoumej mě, Bože, a poznej mé srdce. Zkoušej mě a poznej mé smýšlení. Poznej, zda jdu cestou špatnou a veď mě cestou odvěkou. A s autorem Žalmu 25. si vyprosme, Ukaž mi své cesty, hospodine, a pouč mě o svých stezkách. Veď mě ve své pravdě a uč mě, neboť ty jsi Bůh můj spasitel. Co bych dnes řekl oné bezradné katechetce? Asi jen to, že se nemusí bát ani děti velké vody, ani ona hodiny náboženství. Necháme-li se s Ježíšem vést očistnou vodou či nedozírnou pouští, dojdeme k cíli. On sám se stane naší cestou a my cestou jeho. Nep, jak říká hymnus než popleční středy, ač jsme všichni říšníci, jsme Krista účastníci.
1: Slyšeli jste promluvu otce Richarda k první neděli postní.
0: Končíme české vysílání
2: vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
2: Laudetur Jezus Christus.